0: 6 minut po godzinie 19. To jest Radio Wrocław, blogoskop jak co tydzień, Dariusz Wieczorkowski. Dobry wieczór. Wrocław Blogoskop. Dziś niezwykła historia, bo oto firma z Wrocławia opracowała pierwszy na świecie prawdziwy, bezinwazyjny glukometr. No i jego twórcy są w naszym studiu. Krzysztof Adamski. Dzień dobry. I Jakub Niemczuk. Dzień dobry. Ja tylko z... powiem, że wcześniej jeszcze wybrzmiało de Dumplings. Ach, nie mnie. Jednej prosił mnie o to Łukasz Basta, więc spełniam tę jego prośbę nasz szef muzyczny. Panowie, co to znaczy, że ten
1: glukometr jest bezinwazyjny. Jakub Niemczuk. Jest to urządzenie, które nie potrzebuje mieć kontaktu fizycznego z krwią, nie musimy się nakłuwać, żeby wykonać pomiar stężenia glukozy w krwi. Czyli jest całkowicie ten pomiar jest całkowicie bezbolesny. Brzmi jak rewolucja. No tak, jest to na pewno ułatwienie dla osób, które są chore na cukrzycę, albo muszą monitorować stężenie cukrów w krwi, jak na przykład że kobiety w ciąży. Ponieważ nie muszą się nakuwać, nie muszą mieć tego dyskomfortu. Uh, plus uh, urządzenie uh, nie powoduje dyskomfortu u innych osób, które muszą być świadkiem jak ktoś uh, bawi się ze swoją krwią, nanosi ją na, na uh, pasek testowy, potem się wyciera z tego, odkaże. Nie kleje w międzyczasie tak, albo chwilę i po. Y- przed
0: Krzysztofem Adamskim, czyli naszym drugim gościem. To urządzenie jest na stole w naszym studiu. Możecie państwo je podejrzeć na radiowrocław.pl do czego gorąco zresztą zachęcam. Umówiliśmy się, że zmierzysz swój poziom cukru teraz na na chwilę po rozpoczęciu rozmowy i po godzinie zobaczymy, czy ten cukier ci spadł od nadmiaru emocji. Krzysztof już mierzy ten poziom cukru. Za
2: ile będziemy znali wynik? Za minutę. Aktualnie pomiar trwa minutę, bo zbieramy trochę więcej informacji niż potrzebujemy, ale w przyszłości może zejść do paru sekund.
0: Czyli tak jak w przypadku takiego klasycznego
2: urządzenia, czyli takich pasków
0: z igłą. Ja to tylko opiszę, że przed sobą widzę tutaj taką wanienkę, rynienkę, na której Krzysztof położył rękę. No i czekamy w napięciu, jaki masz poziom cukru. Powiedzcie panowie, skąd w ogóle pomysł na taki, no nie chcę tego nazywać produkt, na takie urządzenie.
1: A, to znaczy pomysł wywiązał się z doświadczeń. Każdy ma w rodzinie co krzyka i... albo prawie każdy albo prawie każdy. Tak tak oczywiście e, i w dobie pomysłów na kolonizację Marsa dalej nie mamy rozwiązanego problemu jakby takiego łatwego em obchodzenia się z tą chorobą, albo diagnozniki no na, mar, na, na Marsie lepiej cukrzycy nie mieć, albo lecieć już na Marsa bez tej cukrzycy. <laughs> już
0: się skończył pomiar. Ile 96 ma? 96. Ja zapisuję gram. sobie tutaj w notatkach. Obiecuję Państwu, że sprawdzimy to już za kilkadziesiąt to
1: minut. kontrolować za pomocą zwykłego glukometru. Na o, w międzyczasie też, tak? Mam Czyli możemy porównać.
0: Dobrze, to w przerwie, pod warunkiem, że nie zemdlejesz. Dobrze, wróćmy do tego, skąd ta idea?
1: Yy, no tak, Spotkało się parę osób, a, a Maciej Wysocki, Robert Stachurski, tak, moi znajomi, a, którzy mnie wciągnęli do tego tematu, a, właśnie pomyśleli, że a, mimo, że mamy taki postęp technologiczny, dalej nie ma takiego rozwiązania, które mogłoby bezinwazyjnie i bezboleśnie monitorować stężenie cukrów w krwi i co więcej robić to na przykład bez ym, y, udziału osoby, która y, jest y, badana, w sensie takim, że ta osoba nie musi być świadoma bo ta technologia pozwala na to, że to urządzenie może być w postaci opaski założone na rękę i może ciągle monitorować stężenie glukozy w krwi, nawet podczas snu cukrzyka, co jest szczególnie przydatne, jeżeli ktoś może mieć spadki cukru w śnie, które są niebezpieczne dla jego zdrowia albo jest cukrzykiem typu pierwszego i musi ten cukier bardzo często monitorować. Ile czasu
0: od tego skrzyknięcia, tego spotkania, nawet nie chcę wnikać w kuluary i w kulisy okoliczności tego, czym ono się skończyło i dlaczego w ogóle do niego doszło, bo do tej pory krążą plotki na tak zwanym mieście, to znaczy ile od tej idei czasu minęło do jakichś pierwszych tutaj takich praktycznych, materialnych rozwiązań?
1: A Znaczy w naszej grupie to już trwa projekt 3 lata jakby od papieru, a tak właściwie od teraz prace nad wdrożeniem tej technologii i wyciągnięcia z laboratorium a trwają już prawie rok. W lutym będzie rok. Czyli nie najgorszy czas. No prężnie działamy. Staramy się wszystkie nasze jakby postępowania opierać no, na metodzie naukowej i doświadczeniach innych grup badawczych, które próbowały taką technologię opracować i wdrożyć na rynek. Dobrze, to w takim razie wiemy, że kolega Krzysztof
0: Adamski na tym bezdotykowym, bezinwazyjnym glukometrze zmierzył poziom cukru, ma 96, w tej chwili my coś sobie zagramy, ty w międzyczasie zemdlejesz, bo będziemy cię kłócić już metodą tradycyjną, klasyczną, no i opowiemy Państwu za kilka minut, czym to się skończyło.
3: W Japonii wiśnie zakwitły od dwie pory roku wcześniej.
0: do rozmowy. To jest Radio Wrocław, Radio Wrocław Blogoskop, a dziś bezinwazyjny glukometr. Jego twórcy są w naszym studiu, żyją, nie zemdleli. Jesteśmy po drugim badaniu, tym razem po klasycznym badaniu poziomu cukru. Kolega Krzysztof Adamski na bezinwazyjnym glukometrze dowiedział się, że ma poziom cukru na poziomie 96 wartości, a klasyczne kłucie wykazało 119. Rozumiem, że ten wynik mieści się w normie.
2: Tak, w normie przewidzianej dla glukometrów w standardzie ISO. Ona dopuszcza plus minus 15 mg na decylitr do wartości 100, powyżej dopuszcza 20% odchyłki. Czyli jest dobrze. Tak.
1: (słuch) No dobrze. To to poprzednia norma, tu pomyliłeś się, a to w obu zakresach plus minus 15 mg na decylitr, a potem jest plus minus 15%. I teraz, teraz nasi słuchacze tak, wyciągają tak,
0: karteczki i nikt się nie doczepia liczą. Panowie, glukometr jest bezinwazyjny, ale jak to w praktyce wygląda? Bo trochę opowiedzieliśmy o tym już w poprzednim wejściu. Natomiast jak to technicznie wygląda z Waszej perspektywy, gdybyście mogli na tyle oczywiście, na ile możecie, opowiedzieć o tym, co się w środku tego urządzenia dzieje i skąd
2: ten patent, skąd ta mądrość tego urządzenia. Znaczy, technicznie jest to pomiar optyczny. Oświetlamy skórę znaną długością fali, znanym światłem i obserwujemy odpowiedź, pochodzącą bezpośrednio od glukozy. Niejako w metodzie, którą stosujemy, poszukujemy chemicznego odcisku palca glukozy. No i później, wykorzystując algorytmy przetwarzania danych, jesteśmy w stanie skorelować wartość glukozy w organizmie z odczytami z naszego urządzenia. Mówisz o tym tak, jakby, nie wiem, było to
0: tak proste i oczywiste, jak zjedzenie kolacji na przykład jeszcze dziś wieczorem po naszym spotkaniu. A ile czasu Wam zajęło w ogóle dojście do tego, że stworzenie takiego urządzenia tego typu jest możliwe?
2: Prac rozwojowych ponad rok, ale sam projekt już tak jak kolega wspomniał wcześniej trwa od trzech lat. Wcześniej testowaliśmy rozwiązania na dużym sprzęcie laboratoryjnym, gdzie pomiar trwał długo, był nieefektywny oraz był problem z przełożeniem choćby ręki. Teraz konstruujemy własne urządzenie, które pozwala dokonać pomiaru glukozy. Wcześniej w takich
1: urządzeniach musieliśmy w osłonach przed światłem laserowym wycinać otwory na rękę, żeby w ogóle dostać się do środka i umieścić tam palec, No, ale teraz zbudowaliśmy jakby własne miniaturowe wersje takich sensorów, które selektywnie działają tylko dla glukozy.
2: Ile osób pracuje nad tym wynalazkiem? W tym momencie 16 osób liczy grupa grupa projektowa.
0: I to są ludzie, którzy odpowiadają za co, gdybyśmy mieli wymienić najważniejsze jednostki. Rozumiem, że każdy jest super ważny, ale może jakieś grupy tam są po prostu. Projekt jest
1: bardzo interdyscyplinarny, ale no tak, mamy grupy. Są programiści, są elektronicy, są optycy, chemicy.
0: Czy to jest tak, że w tej chwili, gdy ktoś nas słucha i jest zainspirowany waszą historią, może na przykład jeszcze do was dołączyć, bo nie wiem, bo ma jakieś genialne przemyślenia, czy to jest na tyle zamknięta grupa już, że że po prostu wiecie, że w tym
2: składzie, który macie, zrobicie to, co chcecie zrobić i, i kropka. Jesteśmy otwarci na nowe osoby, nowe pomysły. Zawsze może ktoś przyjść przedyskutować swój pomysł.
0: No, zabrzmiało względnie zachęcające, ale rozumiem, że jak my tu z koleżanką, która realizuje tę audycję Julią Nowaczyńską, będziemy chcieli się podzielić przemyśleniami, to, to możemy to y, zrobić. Czy jak usłyszeliście od, y, od no, protoplastów tej idei, to wierzyliście, że faktycznie da się to zrobić?
2: To...
1: Szczerze. Znaczy, um, znaczy, czy trzeba było w to wierzyć? Było wiele... Um, wcześniejszych projektów, które próbowały osiągnąć ten sam cel, ale również było wiele badań naukowych na temat wykorzystania wielu metod optycznych do mierzenia tego stężenia glukozy w krwi. I te badania wyglądały bardzo obiecująco. I tak właściwie na początku tego projektu staraliśmy się odtworzyć te badania. Z niektórymi nam się nie powiodło, ale niektóre okazały się sukcesem jakby strzałem w dziesiątkę, że da się to zrobić. I potem pracowaliśmy nad tym, żeby te pomiary były coraz bardziej powtarzalne, coraz bardziej dokładne. No i w końcu zaczęliśmy pracę właśnie nad miniaturyzacją samych instrumentów fizycznych, które służyły do wykonywania tych pomiarów.
0: Jak tutaj co
1: tydzień rozmawiamy
0: w blogoskopie, to bardzo często historie naszych gości są takie, że osiągają sukces zawodowy, naukowy, etc. Natomiast niewiele ma to wspólnego z ich wykształceniem. Jak było i jak jest w waszym przypadku? Domyślam się, że nie jesteście
2: humanistami. Chyba, że z zamiłowania. Nie, 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 nie. Nie, obydwoje. Skończyliśmy Politechnikę Wrocławską i jesteśmy specjalistami od elektroniki oraz optoelektroniki. I rozumiem, że tak też wygląda sytuacja z pozostałymi
0: kolegami, koleżankami zespołu.
2: Czy zespół jest interdyscyplinarny? Parę (śmiech) osób się jeszcze zajmuje przetwarzaniem danych, obróbką sygnałów.
1: Tak, mamy na pokładzie też doktora z Państwowej Akademii Nauk, który jest doktora habilitowanego, który jest chemikiem. Naszymi mentorami są profesorowie z Politechniki Wrocławskiej, ale też nie tylko a więc naprawdę dużo osób dokłada swoją cegiełkę do tego projektu. Czy ci,
0: którzy Was ulepili,
1: to wkładam w cudzysłów, ci, którzy Was
0: kształcili przez całe lata na Politechnice, też służą Wam radą? Macie wsparcie? Czy już go nie potrzebujecie może?
1: Śmiało. To znaczy, na pewno korzystamy z rad, dobrych rad i konsultacji a niektórych profesorów Politechniki Wrocławskiej ciągle, ale tak samo w Państwowej Akademii Nauk, a w niektórych trudnych tematach, kiedy jeszcze nie mamy dużego doświadczenia, a okazuje się, że na przykład jakiś doktor całe życie spędził nad
2: tym jednym zagadnieniem i on jest tym ekspertem. Oraz cały czas wykorzystujemy wiedzę zdobytą na uczelni. Czyli przydaje się. Tak. <laughs>
4: Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. już nie widać, no bo jak Kiedy u nas
3: ziemi bije tak,
4: jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę, budzić
3: się, nie umiem spać. Świat dziwny jest, jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę, budzić się, Jak Dziwny jest, jest jak sen, na no sen, jak świat.
4: Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry, Myślę sobie, zaraz obudzę się, Lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jestem, to wszystko chyba nie jestem.
2: W najnowszym tygodniku Gazeta Polska. Ważna rozmowa z sędzią Julią Przyłębską, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto w numerze. Sądy. Decydujące starcie z fioletowymi ludzikami. Czytaj w tygodniku Gazeta Polska. Fundacja Wrocławskiej Hospicjum dla Dzieci zaprasza na 10 jubileuszowy koncert charytatywny. Wystąpią Mela Koteluk, Robert Janowski, a koncert i aukcje poprowadzimy my, czyli kabaret Neonówka. W trakcie aukcji do wylicytowania m.in. księgi jakubowe Olgi Cokarczuk z autografem, rakieta tenisowa Huberta Kurkacza, weekend w Paryżu, a nawet lot z samolotem. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na budowę domu opieki wyręczającej. 10 noworoczny koncert charytatywny 9 lutego, Narodowe Forum Muzyki, godzina 18. Bilety kupisz w kasach NFM i online. Pomagaj i baw się dobrze. Jak tam w pracy w nowym roku? Wciąż to samo? Nie zostawaj w tyle. Wrzuć wyższy bieg w swojej karierze i dołącz do Amazon. Zostań naszym operatorem wózka widłowego. Wejdź w nowy rok z nowymi kwalifikacjami i nową pensją. Skorzystaj z licznych dodatków, jak obiady za złotówkę czy darmowe dojazdy do pracy. Zadzwoń już dziś pod 800 060 801 lub aplikuj na pracujwamazon.pl. Czy słyszałeś już o projekcie Energetyczna Kariera w PGE Energia Ciepła? Słuchaj Radia Wrocław w najbliższy czwartek. Będziemy w zespole szkół nr 18 oraz we wrocławskiej kogeneracji, gdzie produkuje się ciepło i energię elektryczną. Dowiedz się, jak zaplanować karierę energetyka. Jak wygląda rynek pracy w sektorze energetycznym? Jakich specjalistów najbardziej potrzebuje branża ciepłownicza? Trzymajcie się ciepło!
3: Po reklamie Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży jest pod górę, Kiedy wszystko jest nie tak niewychalny wiatr Tacza swoje kręgi na podwórzach. Pod górę
0: Nie, sorry boys, w Radiu Wrocław. W Radiu Wrocław też rozmawiamy o glukometrze bezinwazyjnym. Nasi goście są nadal w studiu, mówię nadal, bo ich poziom cukru ma się całkiem nieźle. Kiedy panowie planujecie wdrożyć swoje urządzenie do szpitali, ale też
2: udostępnić je dla i do pacjentów? W pierwszych planach miało pojawić się pod koniec tego roku w sprzedaży. Jednak z uwagi... 2019. Tego, 2020. 2020, okej. I... W tym momencie z uwagi na przedłużające się procedury certyfikacji medycznej, eksperyment medyczny, który prowadzimy razem z Dolnośląską Dolnoś Izbą Lekarską, Izbą Lekarską. No, przedłuża się ten okres. Najprawdopodobniej będzie to wiosna przyszłego roku albo lato. Czy branża
0: jest zainteresowana tym urządzeniem, Branża mam na myśli lekarzy?
1: Tak, bardzo. W szczególności tym, że urządzenie może ciągle monitorować stężenie glukozy w krwi u pacjenta i nie trzeba wymieniać żadnych sensorów. To urządzenie się nie zużywa, więc taki sprzęt może być zakupiony jednorazowo i potem eksploatowany długie lata. Czy macie wsparcie albo tutaj, może
0: i albo jednocześnie naszego samorządu, tak, miasta Wrocławia, ale też rządu mam na myśli centralnego? Na razie nic o tym nam nie wiadomo. To inaczej zapytam, czy czy ktoś się wami zainteresował? Też nie, nie nie macie takich informacji, to znaczy, że na przykład, nie wiem, Ministerstwo Zdrowia wie o was, o waszym produkcie, o waszym
2: patencie, wynalazku? Najprawdopodobniej jeszcze nie.
1: Jeżeli jeżeli wiedzą, to są bardzo nieśmiali w kontaktach. Na pewno interesują się nami też inne osoby. Kto się właśnie interesuje? Kto się zainteresował? Kto wam daje wsparcie i ten wiatr w skrzydła? Głównie co nas cieszy, to oczywiście projektem interesują się inwestorzy, aby dalej ten projekt rozwijać, udoskonalać go i wprowadzać szerzej na, na więcej rynków. I są zachwyceni postępami, które osiągnęliśmy w tym projekcie. A co również nas cieszy, to interesują się właśnie sami cukrzycy, a tak jak ostatnio była u nas grupa z Trzymam Cukier ze swoją córeczką, która choruje na cukrzycę, a co zrobiło na nas bardzo duże wrażenie i jakby dalej rozpaliło nas w tym, żeby ten projekt doprowadzić do końca. Czy jak się pojawiacie, bo wiem, że i też powiedzmy to naszym słuchaczom
0: pojawiliście się z tym urządzeniem już w wielu miejscach na świecie, to ci ludzie, którzy was zapraszali, w ogóle dowierzali, jakim pokazywaliście tę magiczną no, teczkę, ten sesek, to wkładam w cudzysłów, to pudełko i faktycznie na ich oczach
2: ten bezinwazyjny glukometr robił to, co do niego należy? No Na początku nie dowierzali podchodzili sceptycznie do urządzenia, jak to jest możliwe, że ludzie z kraju trzeciego świata opracowali taką technologię, ale po kilku pomiarach, jak zobaczyli, że to działa, to od razu chcieli przechodzić do konkretów odnośnie. No właśnie, odnośnie czego? To znaczy było tak, że polecieliście
1: na przykład do Stanów Zjednoczonych
0: i Amerykanie powiedzieli, dobra, bierzemy was. To jest
1: wow, niesamowite, amazing. Tak, tak, aktualnie rozmawiamy z kilkoma firmami, choćby ze Stanów albo z Izraela, nad potencjalną współpracą i jakby poszerzeniem rynku, no ale również z firmami w Polsce. Szczegółów za bardzo zdradzić nie mogę. A z kim rozmawiamy, ale tak bardzo duże zainteresowanie jest. Czy to są najwięksi giganci tej
0: branży elektronicznej z branży IT? Bo w sumie ciężko Was jest też trochę spozycjonować, eee, no, ponieważ też, dzielicie tutaj ilość
1: obszarów. Duże nasze zaskoczenie, że wiele firm zagranicznych, które się z nami skontaktowały, nie powiązalibyśmy ich w żadnym stopniu z farmacją ani z medycyną. Były to firmy, które chciały spróbować czegoś nowego albo poszerzyć swoje działanie na rynku teraz Mela Koteluk i wracamy do rozmowy
0: Radio Wrocław rozmawiamy o glukometrze bezinwazyjnym. Możecie Państwo podglądać to urządzenie na radiowrocław.pl. Czy to jest tylko glukometr? Czy to ma inne funkcje albo będzie miało inne funkcje? Jakub Niemczuk.
2: Albo... Krzysztof Adamski, bardzo proszę. Okay. Aktualnie mierzy tylko poziom glukozy, jednak w dalszym cyklu życia produktu planujemy dodać kolejne sensory. Tak, bo okazało się, że ta technika,
1: która, którą zastosowaliśmy, pozwala na zmierzenie również stężeń substancji, które jakby są podobne w podobnych grupach co glukoza. Na przykład? A na przykład? Trochę też
0: moje pytanie, bo mam tutaj, teraz zacytuję, skoro mamy glukometr bez nakłuwania i bólu, to co będzie dalej? Koniec cytatu.
1: Bardzo proszę. Tak, na przykład e, nie chcemy wychodzić tutaj przed szereg. Najpierw chcemy się skupić na tym glukometrze. Ale to jest wasze pięć e, minut, to jest wasza godzina w Radzie więc... Nie chcemy też brzmieć jak inne firmy, które mówią, że tam jest krople krwi poważnie. będą. Dzisiaj, dzisiaj
0: mamy poziom cukru, ale o czym jeszcze myślicie?
1: A Myślimy nad takimi związkami jak na przykład cholesterol. A a pomiar bezinwazyjnych cholesterolu, jego monitorowanie, monitorowanie innych parametrów życiowych, ale też takich prostych, jak na przykład nawodnienie organizmu, aby nasz sensor ciągle udoskonalać, miniaturyzować i dodawać do niego ciągle nowe funkcje, żeby z tego zrobić właśnie taki system diagnostyki i monitorowania
2: pacjenta. Również myślimy o podstawowych funkcjach, jakie teraz można znaleźć w smartwatchach, jak EKG, pomiar pulsu oraz innych substancjach. Właśnie, czy to będzie tak, że za kilka miesięcy, o czym
0: mówiliście, no będziemy mogli nosić ten glukometr bezinwazyjny, tak jak nie wiem, opaskę, tak jak zegarek, właśnie smartwatch?
2: Tak, w tym momencie opracowujemy wersję mobilną, tak wearable czy to w formie zegarka, czy to opaski na ramię, po to, aby można było w trybie niejako ciągłym monitorować poziom glukozy. Czy to też będzie tak, że z jednej
0: strony na ręce mamy to urządzenie, a z drugiej będzie aplikacja mobilna, która na przykład będzie nas informować o tym, że hola hola kawalerze, usiądź teraz, podnieść sobie poziom cukru, tak, albo nie wiem różne są opcje, no tak, Takie tutaj samykan. sobie teraz Oczywiście na gorąco. Oczywiście teraz uh-huh. świat
1: do tego dąży, że nawet lodówka i pralka ma swoją aplikację w telefonie, a więc będzie to również miał nasz glukometr. Aby łatwiej było, było można monitorować ten poziom glukozy, gromadzić pomiary, a pokazywać trendy, to na pewno jest to wartość dodana, która jest obowiązkowa w takim urządzeniu, bo jeżeli już mamy ciągły pomiar który może na przykład co kilka minut być realizowany u pacjenta, no to warto się pokusić o narzędzie, narzędzie, które może ten trend monitorować, rejestrować i przedstawić go w jakimś szerszym czasie, żeby na przykład zademonstrować to lekarzowi. Czy takie testy oprogramowania też już
0: macie pod palcem? Mówiąc kolokwialnie, to już jest tak, że.
1: Tak, tak, oprogramowanie tak. takie mhm. również rozwijamy i również testujemy. Czyli jesteście gotowi w zasadzie?
0: Ja też tylko dodam, bo tego się dowiedziałem w przerwie między jedną a drugą piosenką, że to urządzenie, które widać w naszych kamerach zostało wydrukowane za pomocą drukarki
2: 3D, prawda to? Większość elementów tak.
1: tak Czyli, podejrzewamy, czy... że sukces naszej grupy w jakby takich szybkich postępach głównie też polega na tym, że stosujemy na gminie technikę druku 3D. To prawie... też jest
0: niesamowite w tej całej historii, uważam.
1: Tak, także prawie w każdy element taki konstrukcyjny, mechaniczny, to nie tylko budowa, ale jakieś uchwyty w środku, elementy Czy nawet podporowe. optyka. Czy nawet część optyki jest wydrukowana za pomocą techniki druku 3D w różnych podtechnikach, tak, w różnych jej odmianach, co pozwoliło bardzo mocno zredukować koszty prototypowania tych urządzeń e, i e, zmniejszyło też czas oczekiwania na, na takie komponenty. Nie Bo jesteście
0: samowystarczalni. Tak. To brzmi naprawdę niesamowicie. Rozmawiamy w tym studiu o tym, że można sobie wydrukować bezinwazyjny glukometr. Oczywiście
1: nie wszystko jest wydrukowane. Część komponentów jest prowadzona od dostawców. Półprzewodników nie robimy. Ale... Jeszcze. Je... Jeszcze. Parę miesięcy.
0: Okej, okay. za chwilę wracamy do rozmowy. Zamknij
4: niech już nikt nie wchodzi.
0: jest Radio Wrocław 52 minuty po 19 zbliżamy się do finału tego naszego spotkania a dziś glukometr bezinwazyjny wynalazek z Wrocławia. Powtarzam to no bo naprawdę to robi wrażenie ale czy wy panowie zdajecie sobie sprawę z tego że wasz wynalazek może zmienić życie wielu milionów ludzi na całym świecie. Może Krzysztof tak nieśmiało
2: popatrzyłeś Trochę zdajemy sobie z tego sprawę, ale jednak skupiamy się na dokończeniu rządzenia na razie, a nie nad e, wpływem na innych ludzi. Zwolnię cię z odpowiedzi, bo jesteś w trakcie pomiaru cukru.
1: Coś, coś tam nam świta, jeżeli który chodzi o obiecałem, Jakub, no właśnie odpowiedzialność, ale jednak jak to chłodny zespół bez emocji inżynierów dążymy do celu, który sobie postawiliśmy.
0: Jesteście bardzo zero-jedynkowi, ale to dobrze, bo ja liczę na to, że jak za kilka miesięcy najpóźniej się spotkamy ponownie w tym studiu, no to już będziemy w zasadzie na
2: mecie. Tak, to też czy... mamy taką nadzieję. Bardzo fajnie. Krzysztof,
0: obiecałem godzinę temu, że opowiemy o tym, czy twój poziom cukru wzrósł, czy spadł po tym niezwykle intensywnym i barwnym spotkaniu w naszym studiu. Ogłoś proszę. Urządzenie pokazało 100%. Czyli z 96 na 100. Jeszcze w międzyczasie my tutaj z Jakubem będziemy Państwa zabawiać rozmową, a Ciebie chyba musimy ukłuć, żeby jeszcze powtórzyć tą tradycyjną metodę. Zresztą nasza koleżanka tutaj właśnie Julia, realizująca tę audycje, zagląda
1: do naszego studia, no bo, no bo tak. Postaramy się nic krwią nie pobrudzić, chociaż stół jest czerwony. To właśnie po to, bo bardzo
0: często tutaj, jak politycy rano no, wypowiadają różne słowa, komentarze, to leje się krew i wtedy po prostu łatwiej jest tę krew. Zasłabła się na kółeś
1: te Zmazać. To jest właśnie taki problem, że. O, Osoba się stresuje i krew z palca nie cieknie. Ja nie mogę na to patrzeć, naprawdę. Teraz państwo nie
0: odwiedzajcie strony Radio Wrocław To jest ten moment, kiedy nie należy tego robić, bo po prostu w studiu polała się krew. Ale Krzysztof jest bardzo dzielny. Okay. Pokazał I... 120. Czyli tutaj wzrost o... Jedną wartość, tak? O jeden tak. poziom. Okej, okay. no dobrze, czyli można powiedzieć, że w zasadzie to urządzenie jest gotowe i w zasadzie niech to będzie puęta naszego spotkania. My trzymamy kciuki za to, żebyście dokończyli zero-jedynkowo na chłodno to, co macie zrobić, no a potem, żebyście mogli się tym pochwalić. Panowie Krzysztof Adamski, Jakub Niemczuk, twórcy tego super urządzenia bezinwazyjnego glukometru byli gośćmi Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. My również, My również, dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobranoc, a audycję realizowała Julia Nowoczeńska.